0: 救恩之声广播中心制作
1: 。亲爱的听众朋友，欢迎你收听《云彩飞扬》，我是静怡。云彩飞扬这个节目是由救恩之声广播中心为你制作播出的生命故事集。希望每一次透过这样子的一段时光，让我们有机会一起来听听别人的故事，也想想自己的生命。在今天的云彩飞扬里面，我们为你邀请到的来宾是李建鹏。如果说到李建鹏，嗯、呃，其实呢，他是在他自己的专业领域当中赫赫有名的一位人物。但是，当他意气风发之后呢，他却尝到了失意、失败的苦果。后来，在一番生命的淬炼、还有挣扎、还有沉淀，他终于找到了他人生当中最重要的一件事，就是信靠耶稣。在他选择要信靠神之后，他的生命被翻转。他在最近也告诉大家，他的生命已经重返荣耀了。李建鹏的生命故事是一个非常美好的见证。现在就让我们一起进入今天的生命故事集，让我们也一起来聆听李建鹏的真实生命故事。Trust me, you can make it. 听众朋友听过这句话吗？是的，今天我们为你访问到的是李建鹏，李总，建鹏哥，欢迎你
2: 。静怡，各位亲爱的听众，大家好
1: 。是一开始可不可以请建鹏哥先跟我们自我介绍一下
2: ？OK， 谢谢静怡。其实，嗯，要讲我哈，就是要讲建鹏前传。大概我简单的来说，我就是出生在一个呃。外省的第二代家庭，那我有记忆的时候呢，其实我的父母已经是吵吵闹闹。大概我小学时候呢，他们就离婚。在这样的一个成长过程，其实现在大家觉得离婚家庭没有什么，但在我们那个年代，民国五十几年，很像离婚家庭不叫做单亲家庭，叫做问题家庭。所以这件事情其实从小对我来说是一个很大的不愉快的经验。我我知道我呃。结婚之前，我可以说我不太喜欢谈我的家庭，因为在这个过程中有一些呃不愉快的经验，包括譬如说，嗯，我在成功岭当兵好了，嗯、呃，我也不知道为什么，就是我们那个年代有蒋经国会来视察，然后呃就会从学生连呢选一些学生，那师长都会先过滤。我记得我还是那个连队的代表，但从四十几个学生里面要选二十几个可以坐在那个台上跟呃蒋经国啊那些大官们一起吃饭，其实对对我们这种。学生连队来说是一种光荣嘛？我还记得师长就问问我一句话，他说：“李建鹏，为什么你的监护人写你妈妈？”我那个时候其实有点害怕，然后我就跟他说：“我记得我那个声音都还在发抖。”就是说，呃，因为我父母离婚，然后那个师长就说了一句话，就是说：“虎父无犬子。”那你就坐下。其实，所以这一路的过程哈，这个家庭的成长背景对我来说不是一个很愉快的经验。所以我从小是我母亲带大，我们家里有四个孩子。尤其是那个时候，呃，我们家也在台湾也没有亲人，所以我我应该是说我们活得非常的辛苦。那我从很小，又我又是老妖。那我从很小呢就很想赶快独立赚钱。那我我从小就认定，什么叫做成功，就是赚很多钱。所以很难想象哈，其实我在国小的时候，我就开始看分类广告，就想说我什么时候也可以开始上班赚钱。那呃就这样，然后其实我后来去读职业学校。也是希望能够早点就业，但是后来因为当兵的关系，我又去读了专科。那后,后来我又去去当狱官，那当狱官也只有一个目的啊，就是狱官的薪水多嘛。那时候我们当兵还、啊、一个月是一千八，当狱官的话，如果是带连队有四千八，那如果不是没有这个主管加级的话，也有快四千块。那以那个时候对我们来说是很大的一个钱，所以我，我我也就莫名其妙考上了狱官。然后我记得还全国第八十八名，虽然我只是一个专科毕业。那我还记得，我一退伍的第一天，早上退伍，我就呃，我从我们那时候在后里。那退伍的那一天呢，其实一般连队就是那时候我当辅导长，送我出那个后里的那个，我我坐着火车，我第一件事情我不是回台北，我是到板桥下车，然后就去上班，然后下了班以后呢，晚上还去学开车，所以我退伍的那一天呢，我是晚上十点多才到家，然后就开始我。工作的深爱
1: 是，所以我们听到这里，知道建鹏哥因着觉得自己有一个不荣耀的原生家庭，嗯、所以呢，不断的努力，不断的往上，不断的鞭策自己好，还要更好。我们后来也看到建鹏哥的确在事业上真的是蒸蒸日上，也很多人羡慕。但是在这样子的一个巅峰状态之后。后来发生了什么
2: 事呢？其实后来就是上班以后，其实就如你刚刚说的，其实可能我我运气还不错，然后我也很很清楚我要做什么事情，那我就开始进入了广告公司，然后我在大概二十七岁吧，我已经做到广告公司的经理，而且是在外商公司当经理。那二十九岁也到呃中国化学制药当他的家品部的主管，那时候已经管到大概四十个人。那三十一岁结婚，然后。三十二岁、三十三岁进入了麦登峰，然后到就是呃，就是一直扶摇直上。然后我我老婆也不遑多让，她当时呃，我我们跟她结婚的时候，其实她也只是我们都在广告公司，她是我们那那一届的一个新人，就这样近水楼台吧。我们两个就是办公室恋情，然后就开始就就谈恋爱，然后就结婚，然后我们就一起离开了广告公司然呢。她去芭比当一个产品专员。然后后来老板也很重用他，然后他不到三十岁就当到芭比娃娃的总经理。然后那个时候我也是在麦登峰，后来我当到麦登峰的副总。就像您刚刚所提到那些广告的部分，其实看起来在当时啊，就是人家都开常,常开玩笑说什么钱最好赚，一个是女人的钱，一个是小孩的钱。那我是赚女人的钱，他是赚小孩的钱，人家都称称为我们叫抢钱夫妻。但实际上我们的品质非常的差。婚姻的品质，或者是几乎没什么时间沟通啊，然后跟家里的关系、跟孩子的关系也都是非常的疏离。后来，呃，就是做到呃一定的程度的时候，其实我的生命就是很像你在往上爬山的时候是比较容易，因为你很想去攻顶。但是当你达到那个顶峰的时候呢，其实过去生命中的问题就会开始发生。其实过去中的生命呢，像我有什么样的问题呢？我觉得最大的问题就骄傲。我觉得我变成非常的不可一世，因为很像在我没有什么做不到的事情，我做什么品牌什么品牌成功，好、啊、像老板交给我什么任务，我都可以做得非常的完美，不仅完美是非常的完美，所以我说话里面永远都是我我我，今天我又帮公司，我又帮公司赚了多少钱，我又什么，所以那个骄傲就越来越严重。然后，当然刚开始甚至会对呃骄傲一个很大的问题，就是不仅是高看自己，而且会轻看别人。所以很像公司，我我甚至觉得说公司很像不能没有我。然后呃，总公司譬如说我在最后的时候，总公司它有一百个人为我工作，然后分店大概有六十六十几家，年营业额大概有二十亿，还包括五家公司。但是我觉得我我的生命越来越骄傲，然后甚至会轻看老板，那跟老板之间的关系就越来越疏离。那人在成功的时候呢，包括我们的戏也越来越成功。老板跟我之间就开始会有很像中间的一些问题，然后中间就一定会有人见峰插针。那又加上年年轻气盛，后来决定说，那我就不做了。那我想说，那干脆我去创业。然后就是去呃创业之前，我想我我人生有两件事情，我一直觉得是蛮遗憾的。一个就是因为呃从小家庭的关系，所以我我想把我的学历给补上。那时候刚刚开始出那个 EMBA。我就是去考了那个正大 EMBA， 但另外一个遗憾就是语文。我们这种就是职业学校哪里会英文啊，那我就我就毅然把这个工作辞掉，我还飞到纽约去，在纽约住了半年，然后专门是把我的语言给给弄好，就就去做这些事情。然后回来以后就决定开始创业，就就是就是展开另外一个新的那个那个生活。但是比较麻烦的事情是，当你从很像云端上。从一个 s 巴 m 变成你要自己创业的时候呢，那问题就开始发生，就是你从一个 s 巴 m 变成一个 nobody。以前可能讲一个比较呃，容我嚣张一点讲，就是说以前我可能在职场的时候，你要请我吃饭或要约我吃饭，大概要一个月，每天我大概可以开二十个会，很像就觉得大家非要我决定不可。但是自己创业以后呢，你那个从零开始呢，你会发现天哪，哎，我的行事里怎么都空空的，完全没有人啊。然后你你甚至去跟人家联络一些人，你以为人家会帮你，人家根本就不会帮你。人家之前会帮你，是因为你有跟他这个业务关系嘛。那那个那个生命的问题就开始产生，再加上我太太那个时候对我一些呃，应该是关心，但是听在我耳朵里面呢，就变成呃讽刺或者是轻看，所以我我们夫妻关系也开始出现问题。然后我的事业也做的二二六六，因为那个。生命中的一个问题没有没有面对啊、哦，其实表面上看起来一下好一下不好，一下好一下不好。后来比较严重的问题就是，后来我们的夫妻关系也出了问题，我的公司也做得很不好，然后我们也就分居，然后最后实在是没有办法，我们就离婚，所以婚姻也也没了。我就当开始当单亲爸爸，然后公司也做得很糟糕。然后呃，本来本来我刚开始还做个顾问公司小小的，后来、呃、我觉得很奇怪哈、哦，就是你当你越不好的时候，你越想去证明一些事情给别人看。那时候正流行 SPA， 我刚开始开 SPA 的时候呢，开在屏东，其实也很奇怪，很像你刚开始你要做一个错误决定的时候，你都会尝到一些甜头。我开屏东店的时候做的还不错，然后呢，后来我就想说那要扩张，甚至欧卡要劝我说：“哎，你不要这么快开。”欧卡是我的太太。那时候我跟欧卡刚离婚，很奇怪啊，这个那个时候你保证忠也逆耳，你谁拉你都拉不住。那时候台北有一家很大的店，本来非常有名，然后呃做的很不好，他五年亏了很多钱，大概两百平的店，但他用非常平的价格钱卖给我，只要一百万。但如果说正常你要装潢两百平的店至少要两千万，我说实在太便宜了。但是大家都劝我说要三思，因为那个店太大。大概有三呃有两百平，一个月房租三十几万。那我想，在我哪里有不可能的事情啊？那大家都说，那为什么他们做不起来？我说他们笨蛋呢、啊。我是李建鹏啊，怎么我会做不起来？我就这样子贸然的投入进去，然后那就开始进入很悲惨的岁月。从此以后呢，啊，我就再也没没就是公司的获利呢，就越来越糟糕，每况愈下，然后就就这样一直进入非常呃糟糕的生命。那更惨的是。很像我这一辈子哈，在这个之前，我任何职场上的挫折、挫败，我觉得最长不会超过一年，大概一年到两年吧，我一定可以再翻起来，而且翻的比原来的更高。所以，我不觉得那个挫败是很可怕的。我觉得，在我一定可以有一些什么样的方法，用我的聪明才智，用我过去的方法，一定可以把这些东西做起来。所以，我不太会面对说，我做错了一个决定。我不觉得，我只觉得一定是我请了一群笨蛋。刚开始怪那些员工，所以员工的流动率很高。然后自己觉得说：“我有我的方法，就一直开发客户，一直用这些方法绕来绕去，就很很很没有起来。”那可能这一辈子呢，这个世界上呢，所有的人都会教你如何成功，包括学校，包括所有的旁边的朋友，包括所有我们所学习的、所看的书籍，但是没有人教过你失败。我的家里也没教过我失败，更何况我的家庭是这样的一个家庭，所以我根本不知道什么失败该怎么办。所以失败就会开始让自己学习躲起来，不愿意去面对，什么社团也不去啊，然后什么也都，甚至开始就开始有那种失眠，然后开始有忧郁症，然后甚至都睡不好。那个失眠，我觉得人家一般听失眠没什么了不起啊，但是我我不是失眠，我是根本无法入眠啊，所以我一般睡呃两三个小时的失眠算小 case， 那个时候比较严重，大概是整晚都不能睡，然后身体也开始出了状况。大概那个时候的情况就是，就是就是这样子，就越来越糟糕，越来越糟糕。
1: 才听了建鹏哥的分享，我们知道说，建鹏哥认为自己是从一个不名誉的家庭当中出来的。虽然一路上他是这么的努力，在事业上想要证明自己，但是到后来，就如同他自己所说的，他的事业并没有成功，而且婚姻触礁，亲子惨淡，甚至失去了最宝贵的健康。但是后来，建鹏哥他的生命当中出现了一个转折，这个转折呢，使他好像看似失败的人生又重新返回了荣耀。我们请建鹏哥跟我们谈一谈这个转折点
2: 。这个转折点应该是我跟呃我太太就是欧 ga 的关系。其实我们在离婚的时候呢，我们偶尔还是会。因为小孩的关系，所以大概就是偶尔还是会通通电话。那譬如说，你什么时候来接小孩啊？然后你什么？大概就这样子。其实也是冷淡冷淡呐、啊。有一天，他突然跟我讲说：“建鹏，那个我要寿喜了，你可不可以来看我的寿喜？”我说：“寿喜。”然后呢，其实我说实话，真的不想去、啊。你知道为什么？因为是早上九点。那你知道九点我六点才睡啊？九九点我哪起得来？然后他的好朋友像周开莲，然后那周开莲打电话传简讯给我，他说：“建鹏，你一定要来，这对他来说非常非常的重要。哦”啊，我说：“好吧，既然既然你们都这样说，我就勉强去了。”我还记得那个是嗯一月初吧，就很冷很冷，然后我还穿大衣去。然后一去的时候呢，就大家都很热络啊。那你知道那时候我就会会装一个那种臭脸，然后酷酷的，其实不是酷酷，根本不知道该怎么跟人回应，就坐在那个地方。那你知道，刚刚去教会的时候呢，我就喜欢坐，一定是坐后面，而且是靠很很角落，最好是全世界人都不要发现我。然后呢，那个时候他的就就开始就是唱歌，然后我就发现奇怪，这这边的人好奇怪，唱歌唱歌干嘛要举手，要要要很像很像中风还怎样哇，一直边晃，我就这群怪物啊。然后后来呢，欧嘎就到到台上，在受洗的时候，他们有做一些见证分享，然后欧嘎就开始讲。欧卡讲一些最奇怪的事情，是让我非常的震惊。就是说，他突然突然在台上跟我道歉，说什么过去都是他的错啊，什么什么，我、哦、当场当场吓呆了，就当场也不能说吓呆，就是很没有感觉，说怎么会欧卡会受喜就受喜嘛，跟我道歉干嘛？他说以前都没有看到我的优点那什么什么讲了一堆。然后呢，大家都非常的感动。那其实我是没什么表情，你知道，生命中那时候是很孤单的，我真的是没什么表情。那就很多姐妹跑来抱我。欧嘎就说：“哎，建鹏，如果你不习惯的话，哦，你就可以先离开。那我看旁边，哇，真的有一个叫逃生门，简称安全门，我就赶快啊，从那边哇，赶快用跑的这样子跑出去。哦，真的是逃生门，那真的是把我给吓呆了。这是我这一辈子第一次进教会，我教会真的，所以教会给我一个很大的印象，就是说很奇怪的一群人的组合。然后后来呢，欧嘎就开始呢对我展开很热烈的呃联系，应该是说追求吧。”就这样，然后就这样一直一直一直追，呃，就是他也会安排什么全家之旅啊，或者等等。但是我那个时候也也觉得没什么感觉嘛，一下子要结婚也是说，你说要离婚要分居都是你说的，反正不烦嘛，到底要怎样？我也不太想理他。然后呢，他有一天又突然打电话给我说：“哎，姐们，我有事要找你，我有事要找你，晚上一起吃饭。”我说：“好，那你就来店里找我，反正我在店里啊。”那我想说，反正要跟前妻吃饭嘛，也不用吃太好，就隔壁那个二九九吃到饱。勉强招待一下就好了，那他就来，我就我们就吃饭，吃一次，吃一半他开始说：“建萌，你知道吗？我们这样子哦，也不是很好哦，两个人都都这样单身，那会小孩，我们要不要再结婚哦，我真的听了，我快被他搞死。我说：“一下离婚也是你，一下结婚都是你，到底要怎样？”但但他突然又讲了一句话，让我很有压力。他说：“你想清楚啊，你这次如果不答应我的话啊，我就不再跟你求婚了。我也要面子哦，你知道吗？”哦，就这样。后来想想说，哎、欸，对哦，他不跟我求婚，那我我我也不会跟他求婚啊，那难道我们要这样下去吗？或者说，那等一下好了，我先再去拿个茼蒿，吃饱一点，我再答应你就好了。<笑>所以我们就这样，就这样在那个二九九吃到饱，了，我就答应他的，答应他的建议，不要说求婚好了，免得涉及到骄傲。我们就说好吧，那我们就再来结婚。然后他就很开心哦，打电话给所有的那个教会说，因为你们在结婚，说要举行那个教会的婚礼。我说不要吧，还要再举行一次，你太残忍了吧！你才几年前才炸过人家，你这次又要去炸？他说不行哎、欸，因为要在上帝跟众见证人面前。我说什么东西，我听都没听过。他说好吧，好吧，我说好了，好了，要要，但是那我们就不要收礼，我们就这样决定，要再再次结婚，就这样子，就就我们就决定要再再结婚。过没多久，就是要在筹划结婚的过程中呢，欧卡就开始来跟我说了：“建鹏，我觉得哈，我觉得你你完全没改变。”你知道吗？当时我约要跟你结婚的时候呢，我列了十个条件。你也知道我，我我我现在欧嘎那个时候已经好像是做到肯德基的总经理了吧？但我现在也不是需要饭票啊，我现在需要真的是一个伴啊。但你知道，我列了这个伴十个条件，是符合一个。到时候符合一个也不错，总比没有好，好像是哪一个？他那个就是孩子的爸爸。<笑>其他人都不见的，什么幽默也没了，你的什么健康也没有，积极度也没有了。那我干嘛跟你结婚嘛？我说那怎么办呢？他说我也不知道怎么办呢、啊。我问了那个 Rose，Rose Rose 就说他也不知道怎么办，就去交给交给牧师啊。他说这样好了，因为我现在是基督徒，所以呢，你你呃，我们基督徒呢有一个叫做婚前辅导。那婚前辅导呢，就是牧师要帮我们上课。那个牧师呢，就是会第一堂课就要跟你一对一谈一谈。我说好啊，那去谈啊。那我记得那天早上，他就开车带我到牧师家门口，他来接我。那早上九点吧。那牧师家住在信义路跟新生南路那个那个巷子里面，他的车子就停在那个那个马路旁边的慢车道停下来。他跟我说：“建鹏，等一下，在你进去的时候，我要先帮你祷告，我要按手祷告。我说什么是按手祷告？他说你不要讲话嘛，就让我祷告就好，就,就祷告。他就用手按着我的头，我就开始一直叽里呱啦一直讲。”我快被他气死了！你你祷告就祷告嘛，你压着我的头干嘛？一直压，一直压。那旁边人都走来走去，又一直看我。在祷告就祷告，一直压我头干嘛？然后他按手，他越祷告越激动，越压得越大力。我快被他气死了！什么东西？然后下车的时候，我要进去的时候，他就跟我说：“金鹏，我跟你讲哦，我觉得你待会可能会成为基督徒。”我回头瞪他一眼，我也被他压的火很大，我就说：“我成为基督徒，你有没有搞错啊？我跟你讲，你的牧师搞不好待会跟我谈完以后就不当牧师。”就这样进入那个牧师的家里面啊，然后那个牧师就很热情的来招待我。那我记得那个三个小时是我这一辈子真的是非常重要一刻。然后第一个小时呢，那个那个牧师就很很和蔼的看我说：“建鹏，你要不要先做自我介绍？”我说：“好啊，那我就开始介绍我自己。”你知道，人人虽然这么低潮，这个这个骄傲跟爱屁友都没有改变呢。我讲了一个多小时，我就看那个牧师好像快要睡着了，然后说：“好好,好，我不讲了，那换你说，换你说。”那牧师就开始说，就说什么是婚姻啊？什么换我想睡觉。我说婚姻辅导课第一堂课让我来听那个小学生的公民与道德干嘛嘛？那到第三个小时，我还记得两个多小时的时候，突然牧师就跟我讲说：“哎，建鹏，你知道什么是福音吗？”我说：“福音，我真的不知道什么叫福音。”他开始跟我说：“福音是什么？基督啊，耶稣啊，什么？”我真的听不懂。他突然就问我一句话，他说：“你接受耶稣做你生命的救主吗？”我那时候不懂这句话的意思。但是我只记得那个时候，我的生命突然很像全部都停格。我回想我过去，我回想我的过去，怎么会把自己搞得这么糟糕？那我又想，包括像欧 g 我的太太，包括像周开莲 Rose 这些人，是什么样的力量改变这些人？我太认识这些人了，是什么样的力量可以改变这些人？那我相信，唯一可以改变这些人的，就只有一个一个力量，就是。就是这个这个宗 教， 就是这个基督教。那个时 候， 我心里面就三个 字， 就是我愿意。我就抬头看一 下， 我就看着牧 师， 我就 说：“ 好， 我愿 意。” 那牧师就很开心 哦， 突然跳起 来， 那就跑到厕所里面去。我想 哇， 他他他干嘛那么感动 啊？ 我都没有 哭， 你干嘛跑去厕所 哭？ 还不 是？ 他又从浴室拿了一个水盆出 来， 他就 说：“ 我就现在就帮 你。” 受洗，我说哈，受洗是什么？我也不懂。他说：“那你就跪下来来。”那后,后来他就找师母啊，找那时候师母还在。然后有那时候师母在生病，还有一个姐妹在照顾。他说三个人就帮我，我就在他家受洗了。我就莫名其妙，三个小时前我还在骂说你们在搞什么鬼，三个小时以后我就成为基督徒了。就这样，我就是就就是瞬间，我就觉得我就接受接受了。
1: 接下来呢，我们想要请建鹏哥跟我们谈一谈，在你寿喜之后，你自己觉得你的生命、你的生活有什么不一样
2: 了？我我觉得哈，其实在这个寿喜之前，应该要先讲一下。我大概其实那个时候因为做生意做得很糟糕，所以我可以说哈，我所有的几乎所有的方式、所有的宗教我都试过了，包括拜拜啊，包括密宗啊，包括什么什么风水什么什么都做过。但是我觉得这这最大的不一样啊，我觉得。要怎么说？我觉得最大的不一样就是，我在刚刚信主没有多久，其实我就经历神，我就经历神。以前我们所有的宗教，我都觉得我要透过什么人才会知道什么事情，但那些人一般说的都是让你亏亏很多钱的事情，或者是很糟糕的决定。但是我觉得最大的不一样，我还记得大概我受刑没有多久，大概不到一个月吧。有一天晚上我在开车，你知道开车晚上是很暗。那天我就突然想祷告，我也不太会祷告，我就只能说主啊，我谢谢你拣选了我，我才这样开始说。其实你就可以感觉到有一个人在旁边，就突然那个那个那个时候我就突然很难过很难过，就开始哭啊，哭到多夸张，就哭到我必须停车停在路边，哭了半个小时，就很像你多年来的委屈，你好像终于回到家，你真知道了说你这些所受的事情，其实。一个男人，一个台湾所受的教育，男人是有泪不轻弹，是有有苦说不出。但是突然有一个人可以让你去倾诉，我真知道说，其实我认识这个神是是是真的神。后来我去开始教会生活的时候，就开始要去教会的小组。那我还记得我去小组第二次的时候呢，我们那个时候小组都是弟兄小组，然后有一个传道人，他那天在结束的时候突然就问了一句话说：“请问在里面有睡眠障碍的人请举手。”哦，我赶快举手，我不仅有睡眠障碍，我是严重的睡眠障碍，十几年应该是说从以前广告公司那种压力，我就很难好睡，更何况后面的那个忧郁症是几乎都不能睡。后来大家就就十几个弟兄就围着我开始帮我祷告。祷告其实回去以后也没发生什么事情，但奇妙的时候是在大概不到两个礼拜之后，直到如今，我就再也没有失眠过了。我只要躺下去，我就可以安然入睡啊。那我很像再也不想不到说失眠是什么感觉。我觉得当你开始不失眠的时候，人就会开始有一些正常的生活，就会比较有力气，然后开始就会可以读经，可以开始去教会的生活。那其实呃，对比来说哈，其实。我那个时候的公司还是很糟糕，而且应该说更糟糕。我还记得我的主管有一个店长，就是说你什么事都说感谢神，感谢让你去感谢你的神，不要感谢我好了。他就跟我辞职啊，就就很奇怪，就是就是很多事情。然后我的公司其实是呃亏的。那个时候我认识神之前大概，那三亏了三年多。认识神之后呢，很像跟我们所认识的宗教说有求必应，他是有求都不太应，他很像应我一部分，一部分就不太应。我也不太知道，那我我只能说，我就常常就是读经，常常祷告，然后生命就开始很像有一个寄托。那你真不知道，就不知道该怎么面对。譬如说，公司还是严重的亏损，公司还是这样的一些问题，也不知道啊该怎么办。就是就是读经，就是祷告，就是读经。那常常也为自己的需求祷告，但是也没有看到任何的果效。但是我真知道一件事情，就是神在我的旁边。我还记得有一次，我的大概受洗，大概认识神，才三个多月而已。我那时候在店里面走来走去，我那时候心里在嘀嘟：“我这个神不灵哎，怎么搞得？’我说求的事情都没有成就嘛，我店里怎么业绩越来越烂呢？那突然我就听到一个声音，我还记得非常清楚，就是我的耳朵听到一个声音，就是说：“建鹏，不是我不帮你，是我不能来这里帮你。”我真听不懂了什么意思，我就跑去问我的牧师。牧师就是说神在跟你说话，因为神是祭血的神，所代表你过去的公司哈，太多的拜拜要洁净，神才能够来。我说什么叫洁净？他说哎，没关系啊，我派他就派一个传道人，就到我公司啊，就开始去祷告啊，就开始洁净。好，那就开始把那些什么有的没的，什么佛像啊，什么哇，那个你知道那个黑色大塑胶袋，我清出两个塑胶袋，里面什么都有。哦，什么香啊、符咒啊，什么乱七八糟一大堆，然后还要再提两尊那个、那个、那个原木的，他们要拿去劈掉。哇，这整个一大堆东西这样子。哦，我才知道，哇，我怎么那么多这种什么宝瓶啊什么的。后来就就这样子，所以就开始，我真知道一件事情，这个是真的生，而且我觉得最大差别是我可以跟他沟通。然后开始以后呢，就生命就会开始，就是会慢慢开始改变。就是说，以前所相信的东西是希望得到一个结果，但是我觉得成为神的儿女最大不一样就是，神又开始在我生命中开始动工，就开始动工，常常会会有一些感动。那时候我还不太懂什么叫做感动，就突然会有一些什么圣经的话，有些时候会有一些诗歌，有些时候会有一些感觉，就是说你很像在环境中很糟糕，但是你真知道神在你的身边，你不用太害怕。那虽然你看不到结果，但是我就这样一路的。抓住神，一路有些时候，家庭其实刚刚即使，嗯，我跟欧卡重新结婚，其实家里的问题还是很大，常常也还是会吵架。但是有些时候，我就是躲去就是读圣经，就就开始一直读，为很多读不太懂，但是那时候我有一个传道人，就一个礼拜陪我读一次经，就慢慢一个字一个字解释给我听，然后我就我就照着教会的进度就这样。我觉得最快乐的事情就是。我以前早上吃早餐，因为我们 SPA 是大概十一点上班嘛，所以我大概都会在双圣或者是在什么吃早餐。那以前吃早餐配咖啡配报纸，我现在是吃早餐配圣经。我一定要把那个圣经读完，我才愿意看报纸。我觉得我一天的开始，我一定要在神的神的同在的当中，才要开始我一天的生活，就是这样子。所以那个时候，其实以事业的角度来说，我是更糟糕，但是在心灵里面，我觉得我是很。开始有安全感，然后睡眠也开始可以改善。
1: 我想啊，在今天节目最后呢，我们再来问一个比较深入一点的问题。是，因为之前您的分享，你说到在你的生命当中，你曾经用非常努力的工作来证明你自己的价值。是。那后来呢，可能也是因为有一些原因哦，产生了一些骄傲啦，或什么样的这种状态。那我很想请问的就是说，在你之前，你的自我价值应该比较是建立在自我表现上面。但是你认识上帝之后呢？你的自我价值的这个根基有没有移转呢？是，可以跟我们多谈一点这个部分啊。这个问
2: 题非常的好哦。其实，呃，在我不认识神以前，我就觉得成功啥是成功？就成功，我觉得就是工作上的成就。简单一点，就是名与利。就是一个人的成功。base 在名与 利， 如果你没有这些东 西， 你甚至旁边我包括我以前参加一些什么熟人社 啊， 包括参加一些什么社交场 合， 很像你那个名片拿出来的时 候， 大家都在比较。所以台湾人，我觉得是中国人是非常爱比较的一个民族，从小就是比你的学校，比你的收入，同学会就比你的工作，比你的收入，比谁先结婚，比谁先有小孩子，比什么小孩多大，谁先结婚，甚至最后死的时候去的那个那个葬礼多少人，大家都要比啊。所以我觉得就是在比较，所以我们真的就所以做的成功，那你看说的广告也是啊，成功的代表就是开 Mercedes。就是那个那个兵士就或者是什么广告就说事业成功的表征，然后就是说一般的车子不会讲说这就是成功的表征，所以很多的就是说他就塑造一个观念，成功代表什么？就是你做到很高的职位，有很多的钱，豪宅就是成功的象征，不会把贫民窟当成成功的象征。这是我想我们所有社会的价值观。那不认识神之前，我就是这样子啊。我觉得我就在这个这个环境之中，我觉得我就是要证明自己我是成功的人。那我觉得认识神以后呢，其实神就开始改变。我觉得最大的差异哈，第一个就是我真知道他是我的主。那什么叫做我的主？我觉得主分为两个部分，一个叫救主，一个叫生命的主。救主就像消防队，就像我以前很糟糕的时候，神就把我从粪堆里面拉起来。我没有办法睡觉，神就开始医治我。我的呃，从小的一些跟父母的这种孤儿被遗弃的感觉，神就用爱来医治我，他就在救我的生命。他把我的生命，甚至我有一些急难的时候，他就开始来帮助我。但是，当慢慢开始的时候呢，其实他就在修补我生命中的一些不愉快的经验。就像一个杯子，一个杯子，其实我们在不认识神之前呢，就是到处都是有裂痕，就很像我们的生命就很像呃电脑，因为过去被很多的不正确的观念使用，所以我们都是中毒了。神就开始来做医治跟修护的工作。那一次修护之后呢？我觉得神就开始道路他的祝福。其实我我的事业被祝福的是比较慢，我甚至甚至有之前哦，我觉得说神哦，大概什么都会祝福我，除了事业以外。但是我经过这么多年，我才知道神不是这样的神。神在这个祝福之前，一定要先做修复的工作。就像一个杯子到处是破洞，你就不可能装水，因为祝福就像水，你那个杯子有破洞，你那个水就会流出来，就很像很简单的一个观念。我的孩子是高中，我不可能把我的财产。交给他去管理，因为那只会害他。也就是说，我们在天父的眼中里面，我们是有那个那个一个一个阶段的工作要去做。那所以呢，现在我对成功的观念，我觉得我就有一个开始很大的改变。就其实那就是叫做生命的意义，那就是一个生命的次序，一个生命的意义，就是你到底你今天我我常常在想一件事情：如果今天是世界的最后一天。我个人生命的最后一天，我觉得我有没有遗憾？以前我觉得我我很像很多都都都做不完呢。我我突然觉得我最近我一种感觉就是，如果今天是生命的最后一天，我没有遗憾。我觉得我该做的事情，我都我都很尽力，我都该做了。那所以我觉得现在，如果你问我成功定义，我就觉得说是没有遗憾的人生。就像最近有一个广告，很多八十一岁的老年人去练健身房。去骑摩托车，我说天哪，怎么搞到八十一岁你才搞这个，对不对？你可以三十八岁就去骑摩托车嘛，你到八十一岁太残忍了。所以社会的所有的价值观都为什么到这么老了你才去做这些事情？代表我们过去我们的生命的次序都搞错了。我们太多的生命都在为那个无意义的事情，为那种虚无缥缈的事情去去放逐我们全部。你看现在多少人在过劳死。我看人都非常的难过，其实那个都是在错误的价值观中。我们应该是什么样的生命？我觉得现在我是一个基督徒，我真的可以跟大家说，我觉得我们的生命就是一个就是在基督里，就在基督里，其他通通都在基督里。所有的工作的价值、社会的成就，包括你对这个社会的贡献，包括你对别人的帮助，包括你的财富，包括你的小孩，我可以跟你说，你一句话照圣经中的就是说万事亨通。主的祝福不是只有一件事情，不会只给你财物，别的不给你。不会，神会让你万事亨通，尽都顺利。所以有些时候呢，为什么还没有达到？我觉得是自己要去面对，要去面对。因为我们所有的生命的祝福、生命的的扩张、生命要得到很多的东西，我觉得只有一件事情，就是离开舒适圈。其实我觉得神是扩张，这个扩张是什么？扩张是扩张我们的生命，去面对那个不舒适。譬如说，我有一些恐惧，我有一些害怕，谁没有恐惧，谁没有害怕？但是我们假装很厉害，我可以靠我自己，其实自己都靠不了。我们把这个恐惧交给神，当这个恐惧或当这个不舒服的东西就被治好以后，我觉得你的生命就开始扩张。其实我觉得神就会扩张。就像我之前不会打字，我在打这个书之前的一年，我连电脑都不会打。但是你可以相信吗？隔了一年以后，我竟然可以打九万字的书。我就靠着神，就一步一步、一步一步被开始扩张，生命的意义就开始不一样。我觉得最大的帮助就是你看到你的生命的意义跟价值。就像今天早上再来之前，我去了一家公司，帮助这家公司很多人成立一个祷告的小组。其实，在这个祷告过程中，虽然才一个月，但这家公司已经二十二年。但是他们今天跟我分享一件事情，我就很感动。他说其，其其中有一个主管，他说之前我开会的时候，我永远看到员工的问题。但是他说，建鹏哥，你知道吗？我们才一个月，我这次开月会的时候，我看到我员工的优点，而且我觉得他们太可爱了。我觉得真的是太棒了，就是你让一个人，然后譬如说有一对夫妻，我还记得有一对夫妻来找我的时候是四天之后就要离婚，状况非常的危急，而且那个已经有一个很深的内在誓言，就是说，呃，因为从刚开始的时候就有一些问题，他甚至觉得说小孩读到大学我就要离婚，而且他来找我的时候已经分居两年，但是你知道就是。才四天之后，为什么要四天之后？因为他们房子卖掉，钱要入户头了，就要分钱了。然后我就拜托他，请他先生过来，然后就这样一对一。然后我又请一些教会的人帮助。不到半年的时间，他们又复合。然后我看到他们全家都非常快乐。然后你看到很多人的生命啊，这样被翻转，我真知道我我的生命的价值跟意义。一件事情，其实我们常说，我们希望帮助别人。其实我我们希望帮助别人，你要靠什么帮助？靠你的钱吗？我觉得钱都会过去，钱帮助不了人。真正能够帮助人的是什么？帮助人的是你能够帮助他改变他的生命。然后你看到一个破碎的家庭要复合，一个意志消沉的人重新站起来，靠这些事情，我真真知道，其实我的生命是很愉快的。然后神也在这个过程之中不断的修复我跟动工，因为其实圣经中说到一句话就是。我们本是神手中的工作，也就是说，神是一个创造的神，所以我们每一个人都是一个艺术品，都是一个精品，都是 tailor made， 都是60亿的人没有一个人一样的。你看神多奇妙，所以神创造我们每一个人都有他的目的跟意义。只是过去我们用自己的方法，所以活不出这个目的跟意义。你现在问我什么目的跟意义，我也还搞不太清楚。但是我真知道，我无法去测量。神要做到把我的生命中做到多大，就像我会成为作家。我想，自从我打娘胎出世到现在，我从来不觉得我会成为作家。我作文是最烂的，但是更奇妙的是出完书之后，我还成为专栏作家。我根本不相信，没有一个人相信，全世界人没有半个人相信，包括我自己。但是我真知道神就在做这些事情。所以，其实神要用我们每一个人成为一个生命中的精品，甚至变成极品。那其他事情，譬如说财务的祝福啊，什么？我觉得最重要一件事情，就是一件事情，就是回到主的里面。我们一生回在主的里面，就可以经历它三个阶段：一个医治修护，第二个就像我书里面的重返荣耀，把过去失去的东西，神一定会补给你。其实神让你做这些位置，只有一个目的，就是为主所用。所以我相信我们的生命就会大大的不同，大大的有意义。如果你还没有认识神，那我想认识城市，我们一生最重要的事情，就像回到家里面。
1: 的听众朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》。《云彩飞扬》这个节目是由救恩之声广播中心制作播出的《生命故事集》。今天在节目当中和你一起分享的是李建鹏的生命故事。听了李建鹏的生命故事，让我们也想到在圣经马太福音十六章二十六节说。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？在约翰福音第十章第十节的后半段也讲到：“我来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”这个“我”指的就是耶稣，也就是说，耶稣来了。是要叫我们不光是得着生命，得到永生，而且呢，我们的生命呢还可以变得更丰富。我觉得在今天的生命故事当中，我们看到了，如果人是只有自己不停的努力，不断的努力，好像呢一路往上钻哦，但是到后来却好像迷失了自己，而且呢。在一些意想不到的状况之下呢，居然是可能从云端跌到谷底，不光是赔上了自己的一切，像包含了呃夫妻，包含了婚姻，包含了亲子关系，甚至呢还有自己的健康。如果这些东西都赔上去了，但是呢并没有得到自己想要得到的，这样子牺牲了自己。一切生命当中最美好的，是不是太傻了呢？而且，如果说我们想要的是名或是利，想要用名利来证明自己的价值，到后来呢，都会发现心里是越来越空虚的，因为名和利没有办法显现出人的价值。人的价值是从神而来的，因为神看重我们，以至于我们。每一个人都是有价值的。这种价值不是说我们做了多少的好事，说了多少的好话，或者是说我们表现的多优秀，我们赚了多少的钱。这个价值在神的心中是永远不变的，不是因为我们做或说了什么，而是因为神爱我们，所以我们在他的心中呢是超过一切。我们在他的心目中呢是非常非常有价值的，甚至呢，他为了我们，他愿意牺牲自己的生命，钉在十字架上，为的就是要让我们得到永生。这就是我们人的价值。在今天，我们真的很希望听众朋友透过了我们所分享的故事，能够有所得着，有所收获。我们今天的节目内容也取得来宾的同意，将他的生命故事纳入“云彩飞扬福音见证宣教施工”当中。另外呢，节目也很乐意可以帮助有心想要了解基督信仰的朋友，很欢迎这样子的朋友来参加“救恩圣经函授课程”。有圣经函授的老师可以很有系统的来帮助你，借着函授的方式。帮助你认识基督信仰。如果说你想要参加救恩圣经函授课程，非常欢迎你使用电话或是传真或是来信跟我们联络。电话请拨零二二七五四一一四四，零二七五四一一四四，也可以写信到台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政。44四至八十号信箱，请你要注明“云彩飞扬”节目静怡收就可以了。我们今天的节目已经接近尾声，非常谢谢收音机旁听众朋友的收听。在节目当中，我们也感谢我心旋律音乐室工所提供的诗歌音乐。静怡要在这里跟你说声再见了。我们真的希望在今天透过这样子的一个分享。你是收获满满 的， 也祝福你在未来的每一天都能够天天经历 神， 一步一步都有主同 行， 云彩飞扬。我们下一次同一时间空中再相会。